0: No Conversas Difíceis de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de uma mãe que se sente culpada por ter dado uns tapinhas na filha. Ela não sabe como resolver a questão da mudança de comportamento da filha, tá confusa, não sabe o que tá acontecendo, se é babá, se é mudança de casa, se é alguma coisa mais, mas a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Olá, ah, eu sou o Thiago Queiroz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas Difíceis. Esse aqui é um quadro especial dentro do meu podcast, Paizinho Vírgula, que vai ao ar toda quinta-feira, mas alternando com o meu outro quadro, onde eu converso com pessoas incríveis, que é o Dois Dedos de Prosa. Aqui eu vou receber e-mails, áudios, sinais de fumaça, de pessoas compartilhando as suas dores e dificuldades para a gente ter um pouco mais de empatia e acolhimento sobre essas nossas vivências, digamos assim. Às vezes eu posso dar um puxão de orelha, mas a conversa sempre vai tentar, eu vou tentar sempre fazer a conversa ter um tom mais leve possível e acolhedora, tá bom? Então, ó, já me ajuda aí, divulgando esse episódio, divulgando meu podcast no Instagram, avalia já meu podcast, se você ainda não avaliou, manda esse episódio no grupo de família, porque tudo isso me ajuda pra caramba, e eu tenho certeza que você vai gostar de continuar acompanhando essa minha nova série de quadros aqui, especiais do meu podcast. Se você quiser participar, inclusive de esse quadro aqui, mandar a sua história ou pergunta, você pode mandar um e-mail, tá? Contando tudo lá. A gente troca os nomes, a gente protege a identidade de todo mundo... Mas você pode mandar direto lá no Thiago th, arroba paizinho, vírgula, com, ou você pode mandar uma mensagem de áudio, tá bom? Só que o nosso combinado é 60 segundos no máximo. Então você vai tentar ali gravar em 60 segundos. Se não der, grava de novo, ouve, ficou bom, aí você manda para mim, que vai ser através do link paizinho.com/barra áudio, tá bom? Só ir lá. Vai ter link também na, na descrição do episódio. Você já pode ir direto lá mandar seu áudio que tá tudo certo. Tá bom? Vamos lá então para o e-mail. né? Dessa vez foi um e-mail que eu recebi e começa assim. Bem, minha filha está na fase dos 3 anos e sempre se destacou por ser uma criança doce. Nós sempre dialogamos muito com ela, desde o neném. A gente sempre teve em mente que criaríamos ela como nossa amiga, não como uma pessoa abaixo da gente. Inclusive, já fazia uma 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 vírgula aqui sobre essa, sobre essa fala que ela traz, sobre como a gente não quer né, criar uma, uma, a, os nossos filhos como se fossem algo abaixo da gente, criar como amigos, e é tão bom a gente ver que pais e mães já têm essa percepção hoje em dia, né porque eu acho que a maioria das pessoas aí, sociedade afora, ainda acham que é um erro você querer criar seus filhos como seus amigos, como se nessa percepção de amizade não envolvesse algum tipo de respeito ou de autoridade que sempre existe. né? Então, assim, que bom, porque isso indica que você está querendo buscar ali uma uma, uma conexão genuína, né? uma relação de afeto com o seu filho. Mas vamos continuar aqui lendo. Sempre compartilhei do mesmo pensamento que você, te acompanho desde a minha gestação, e inclusive quem me apresentou você foi o papai dela, que nunca me deixou sentir sozinha nessa jornada que é ter um filho. Olha aí. Olha aí, encontramos um, um espécime raro de um pai que consome os meus conteúdos e ainda assim os apresenta para sua companheira. Parabéns aí para você por fazer parte aí do, do seu papel, né, que não deixa de ser o seu papel, mas eu sempre fico muito feliz de ver isso porque normalmente é o contrário, é a mãe desesperada pedindo minha ajuda porque manda as minhas coisas e o companheiro não, se, não dá nem trela para isso. A gente ainda vai falar sobre isso aí. Se você tiver uma história parecida, pode mandar para mim que a gente conversa sobre isso. Eu sempre fui aquela mãe que sempre esbravejou as quatro cantos em defesa da educação respeitosa, contra a pomada, sempre compartilhei posts informativos e até então, tudo bem. Mesmo com os desafios. É, a gente sabe para onde está indo, né? Então, vamos lá. Mas, ultimamente, muitas coisas começaram a acontecer. Nos mudamos para outra cidade há um ano e meio... O pai dela ficava com ela enquanto eu trabalhava, ela entrou na creche e tudo seguia bem, mesmo nos dias difíceis. Há cinco meses, começamos uma rotina completamente estressante. O pai dela começou a trabalhar de manhã enquanto ela está na creche e eu de noite. Antes, só eu e o pai ficávamos com ela. Nunca deixamos ela com terceiros por não sentirmos que agiriam da mesma forma que nós com ela, que não respeitariam por exemplo, nossa forma de educar e até mesmo na parte da alimentação, porque optamos por BLW. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, para explicar o que é BLW. BLW é uma, é uma abreviação, é né? uma sigla que vem do inglês, Baby Led Weaning. É uma forma de se fazer introdução alimentar né? de um... vamos dizer assim com uma perspectiva um pouco mais é, centrada na criança e no bebê, vamos dizer assim. Baby Led winning, a tradução é, literal da coisa, é o desmame conduzido pelo bebê. Não que esse seja o melhor método de todos, não existe nada, né, o perfeito, o que se deve fazer, todo mundo deve fazer, mas é uma forma em que se introduz ali é, os alimentos e a forma como a criança vai lidar e vai manusear aqueles alimentos de um jeito muito diferente. A gente começou a fazer, inclusive, a gente já fez isso com o Dante, 100%, com o Gael foi mais ou menos, e aí com a Maia já não foi, e com a Cora também não foi. Então assim, não é porque <risos> quanto mais filhos a gente tem, menos energia a gente tem pra fazer as coisas, né? Mas, e é isso, né? A característica mais marcante de famílias que fazem introdução alimentar através de BLW é aquela coisa da do bebê que vai pegar a fruta inteira, né, ou cortada de um jeito específico, dependendo da fruta e tal. Então ela vai lidar com aquilo de uma forma mais, né, pegando e se alimentando sozinha. Então, é, assim, por muito alto, assim, é mais ou menos isso, BLW. Não é um episódio sobre isso, mas eu só quis fazer esses parênteses. Vamos lá, então. Hoje, temos uma babá que fica com ela depois da creche até a hora do pai chegar, uma hora e meia por dia. Ela é carinhosa, mas simplesmente age como se a minha filha fosse a patroa dela. Passa por cima dos nossos nãos para não desagradar. E quando vamos falar com a nossa filha de maneira mais firme, ela intervém. Já falamos sobre isso com ela e não houve mudança. Mas em breve ela vai sair. O problema foi que nessas férias tudo virou um caos. Minha filha se mostrou outra criança passou mais tempo com outras pessoas que comigo, de fato. E há pouco tempo, num dia extremamente caótico que alagou tudo, eu estava tentando resolver uma situação séria e a minha filha simplesmente resolveu fazer várias coisas ela bota em caixa alta aqui, inclusive várias coisas erradas e até mesmo jogar coisas no chão. E não me escutava em momento algum eu pedi que ela não fizesse algo, ela fez. E quando eu vi, dei um tapa no bumbum na minha filha eu simplesmente agi por impulso. Me senti um lixo. Eu não pensei e quando vi, já estava feito. Estou me sentindo péssima. Tivemos a conversa onde nos desculpamos. Ela perguntou diversas vezes se era culpa dela. Ela tem feito isso. E eu disse que não. Ela perguntou se era minha culpa e eu disse que também não. Hum, Mas... Eu não sei se eu concordo muito não, minha querida leitora, mãe. Porque eu acho que esse é o momento que a gente precisa mesmo assumir essa responsabilidade. Falar assim, não, a culpa foi minha porque eu me descontrolei e eu fiz algo que eu nunca gostaria de ter feito com você. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Só que já pontuar aqui porque a gente tá tendo essa troca, né? Eu, você que escreveu essa mensagem e você aí que tá ouvindo esse podcast. Disse que nós duas fizemos uma coisa errada. Ela fez e eu fiz. Nós duas perdemos o controle. Tá, entendi onde você tá querendo chegar, mas... Ela, pelo menos, não bateu em ninguém e ela continua sendo uma criança de 3 anos, né? Então, assim, vale a pena a gente entender essa diferença, tá bom? Ela entendeu, nós nos desculpamos depois do ocorrido, mas eu estou enfrentando o maior desafio nessa idade. Minha filha simplesmente não me escuta e a palavra não parece o fim para ela. A gente está brigando muito, eu e ela. Esses dias eu berrei com ela e eu não estou me reconhecendo. O que está acontecendo? Eu não consigo perceber, e quando eu vejo, já estou gritando com ela e ela comigo. A culpa é insuportável. Apesar de saber que muitas vezes o diálogo prevalece, tem dias que ela também está insuportável, e eu odeio sentir isso por ela. Eu não sei mais o que fazer. Ela está uma criança totalmente diferente do que ela era antes. Ela não concorda com mais nada. Ela não obedece. Tudo que ela quer é bater de frente. Nada tá bom. O barato é contrariar. Ela não aceita a brincadeira de ninguém, faz uma cena super feia quando as pessoas demonstram felicidade por ela chegar, mesmo que ela esteja animada por aquele momento. Ela demonstra o contrário do que ela está sentindo. Às vezes as pessoas brincam com ela. Ela chora ou grita com as pessoas. Parece que ela não gosta de elogios ou que percebam que ela fez algo fofo. Eu não sei o que fazer. Eu sempre ajudei pessoas ao meu redor a respeito disso. E agora eu me encontro numa situação em que eu não sei o que fazer. Eu sempre fiz tudo para não acontecer isso nessa idade. Não entendo. Ela parece uma criança mimada, sendo que ela nunca foi. A gente sempre dialogou muito. Ela sempre foi muito compreensiva e tranquila. Sempre validamos os sentimentos dela, meu Deus. Tem vezes que quando ela está com saudades de alguém, quando essa pessoa chega, ela maltrata, falando Não! Sai! Eu não estou conseguindo entender o que ela está tentando expressar. Parece que ela se sente empolgada e não sabe como colocar para fora e faz o contrário do que sente. Eu tô sentindo que o diálogo que a gente tem para negociar as coisas está beirando a chantagem da parte dela. A gente usa o quando e parece que ela entende só ser, sabe? Vou fazer uma, um outro parênteses aqui é, para vocês entenderem o que, que, o que é isso que ela está falando. Eu entendi pelo, pela letra aqui, mas talvez não tenha ficado claro para você que está ouvindo aí. Sabe aquela coisa de... Você vai tomar a sobremesa quando você acabar de almoçar, né? Então, eu estou entendendo que essa é essa ideia que ela está falando aqui. Ou seja, quando ela usa esse quando, a filha parece interpretar um só ser. Ou seja, você vai comer a sobremesa só se almoçar tudo. Existe uma diferença é, sutil nessas duas palavras, porque uma é... Né, uma, é uma troca, uma chantagem, a outra é uma determinação de escala de tempo, ou seja, o só ser ele vem muito de um lugar em que você tem que merecer algo, né, então assim, a gente meio que tenta não utilizar desse recurso porque não faz muito sentido para a criança, ainda mais criança pequena, essa coisa de, ah, eu preciso merecer, então, tomar sobremesa e para merecer eu preciso comer tudo, então isso faz umas ligações que podem não ser bacanas a longo prazo. E a gente utiliza o quando, porque o quando ele tira esse peso de que você está é, obrigando a criança a merecer por aquilo. Ou seja, vai acontecer, mas tem uma, sabe, uma ordem de tempo ali. O grande ponto que tem aqui nessa questão é que se ela está percebendo entendendo como só ser, talvez esse quando esteja sendo utilizado como um só ser. Sabe? A gente às vezes usa uma palavra, troca uma pela outra porque está bonitinho, porque a gente aprendeu na internet, porque a gente leu num livro, mas se a entonação e se a motivação que a gente utiliza daquela palavra foi igual à outra que a gente trocou, não faz a menor diferença, e as crianças percebem isso. Mas vamos voltar aqui, então. Não sei se a Babadela está fazendo muito esse esquema de troca, mas ela tem falado muito... Ah, então eu vou fazer isso. Me ajuda? Minha querida mãe, desesperada, culpada, que errou que não sabe o que fazer. Eu acho que todos nós, eu inclusive aqui, você que está ouvindo a gente aí, todos nós nos reconhecemos um pouco na sua mensagem. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de questões muito sutis quando a gente está construindo a relação de vínculo, de autoridade, de respeito, de limites com os nossos filhos. E eu acho que às vezes a gente cai numa cilada de tratar os nossos filhos de uma determinada forma, seguir um, um sei lá, um dito manual de instruções para criar filhos da melhor forma possível, sabe? Por mais que manuais não existam, a gente às vezes é bombardeado por tanta informação. Diga isso, não diga aquilo. Fale dessa forma para o seu filho se tornar aquilo, sabe? Essas coisas. A gente é bombardeado de tantas informações desse jeito que às vezes a gente cria uma expectativa de que a criação que nós damos para os nossos filhos é de fato algo utilitária. O que eu quero dizer com isso? Eu estou criando dessa forma porque eu quero um determinado resultado lá na frente. E quando a gente faz isso, mesmo que inconscientemente, a gente esquece que tem um fator muito importante nessa equação toda, os nossos filhos. A gente não consegue controlar os nossos filhos. A gente, no máximo, consegue dar um contorno, contribuir com alguma coisa que faça parte do ambiente no qual aquela criança está inserido. Isso pode ter impacto em alguma coisa, sim, mas isso não é determinístico. E essa que é a grande questão. Você pode usar fraldas de pano, você pode fazer introdução alimentar com BLW, você pode ter amamentado até muitos anos de vida. Isso não vai determinar a forma como o seu filho vai viver os próximos anos da vida dele. Ele vai ser um, talvez, dependendo de como você constrói a relação de diálogo, como você mesmo trouxe aqui, sempre com muito diálogo, com muita fala, com muita empatia, com muito acolhimento, você está ali construindo o um alicerce, que é aquela base segura, né? um vínculo de apego seguro. E ok, isso traz benefícios sim, não estou dizendo que nada traga benefícios, né? não é sobre isso também. Mas a gente precisa lembrar que dentro disso tudo existe esse fator que é determinante, que são os nossos filhos. E por que eu estou falando isso? Porque a sua filha tem três anos. E 97%. Eu estou chutando esse número, tá, gente? Não, 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 não fiz uma análise de estatística de fato aqui. Mas 97% do que você descreveu sobre os desafios que você tem encontrado com a sua filha hoje são muito típicos de uma criança de 3 anos. Não à toa que muitas pessoas chamam os 3 anos de three-nangers, ou seja, é um trocadilho em inglês do número 3, three, com teenagers, que é adolescentes, ou seja, os adolescentes de 3 anos, sabe? É como se fosse a adolescência da primeira infância. Essa é uma fase muito babadeira, tá? Dizendo aqui, sem termos... Muito, muito rebuscadas, então assim, é uma fase em que a criança ela vai estar pulsando de vontade, né? ela vai estar ali ó, vibrando para tentar descobrir o que, que ela é, e na maior parte do tempo, a forma como ela vai tentar se colocar no mundo é através da rejeição daquilo que dizem que ela é, ou do que dizem para ela tá Então, assim, existem algumas coisas diferentes que eu quero falar nesse seu e-mail aqui, mas esse é o ponto principal. Sua filha está com três anos e, portanto, importa, mas não tanto, o que você fez com ela até agora. Quer dizer, a base da relação, do vínculo que vocês construíram está aí, mas isso não vai mudar o fato de que ela tem três anos e que ela vai demonstrar esses comportamentos de uma criança de três anos. E mais ainda, você nunca foi mãe de uma filha de três anos. Então, essa coisa de, ele nunca fez isso, ela nunca fez aquilo, não funciona muito esse tipo de argumentação, porque a gente simplesmente nunca teve, nesse momento, fazendo isso. Né? Ou seja, você está aprendendo a ser mãe de uma criança de 3 anos agora. E é barra pesada. Eu não vou mentir aqui para vocês. Eu passei já 3 vezes por essa fase aqui, vou passar daqui a pouco mais uma vez com a Cora, e é muito difícil, porque a criança... Quando ela sai dos dois anos, é que a gente chama até de Terrible Two, e tem gente que chama de Wonderful Two e tudo mais, tem a questão da birra muito forte acontecendo ali, porque é a criança que ainda tem uma imaturidade muito grande, não que três anos ela já seja madura emocionalmente, mas ela tem alguns conflitos ali que são muito mais crises emocionais de birra, de choro e tudo mais, só que a coisa muda de figura quando ela faz três anos ou quando ela tá nesse momento. Não é regra, tá gente? Só assim, se você tiver uma, uma filha, um filho de três anos e não se... Encontrar muito nessa descrição que tá aqui e no que eu tô falando, tá tudo bem, não tem nada de errado com seu filho, é porque é mais ou menos essa faixa aí, às vezes isso chega um pouco mais tarde, perto dos 4 anos, às vezes nem passa por isso, ou às vezes você nem percebe, então assim, não é regra, tá? Os nossos filhos são únicos, têm suas próprias personalidades, seus próprios tempos de desenvolvimento e não dá pra gente ficar tabelando criança, isso é importante que fique claro. Mas a gente precisa lembrar isso, que normalmente, de uma forma bem típica, a criança de 3 anos ela vai passar por esses momentos, de esses rompantes de revolta. Ela vai se negar a colaborar de uma forma normal, porque ela está ali tentando encontrar um lugar no mundo negando aquilo que falam para ela. Sabe? Então, esse é um ponto extremamente desafiador. Eu já passei com Dante, com Gael, por fases de 3 anos em que eles falavam que eu não era mais o pai deles. Que eles eram grosseiros na forma como eles pediam as coisas. E a gente ficava espantado. Falava assim, cara, que que tá acontecendo com o Dante? Me dá água agora. E eu falava assim, a gente não falava isso com ele. Como é que pode? Sabe? Uma criança de três anos sendo grosseira, mandando na gente. E essa é uma outra cilada que a gente cai, porque a gente esquece que aquela criança tem três anos. E a gente quer que ela se porte de uma forma que adultos normalmente vão saber se portar. Na uma parte do tempo, tem adultos que não conseguem, mas a gente espera algo que a criança não vai conseguir entregar para gente. E acho que essa que é a grande diferença, a gente precisa parar, dar um passo para trás, entender aonde os nossos filhos estão e alinhar expectativas. A frase, a expressão chave desse episódio inteiro é alinhar expectativas. Vai ser uma fase estressante. Pra gente foi muito estressante. Sempre é estressante. A criança muda mesmo. Ela tem um temperamento, parece que ela tá com raiva de tudo. Por isso que chamam de adolescência, por mais que eu ache que a gente não pode colocar uma carga tão negativa na palavra adolescente, porque não é todo esse terror a adolescência, né? Então assim, não é isso. Também não acho que exista uma influência tão grande sobre a ação uma hora e meia que a sua filha fica com a babá, né? Por conta dessa questão do pai que está trabalhando e você que não está disponível até chegar à creche e tudo mais. Não acho que é sobre isso. Eu acho que é uma resposta de uma criança que já está passando por esse momento tão difícil na vida dela, de tentar entender quem ela é, o que ela quer fazer, e também passando por uma situação muito desafiadora para ela. Então, assim... Pra sua filha já é difícil, não só por conta da idade... Mas por essa questão dela ter que ficar com uma babá... Porque o pai não pode mais ficar em casa... E você chega de noite, se não me engano, né? Você fala isso, eu acho, que no e-mail... E é o que você falou, né? Tem uns 5 meses que normalmente calha aí com, com esse processo dos 3 anos também... Que vocês começaram a ter uma rotina muito diferente, né? Então, assim... Ela fica na creche, ela fica com a babá... Ela tem um pouquinho de tempo com o pai... E você só tem de noite... E aí a gente tem que entender que para os nossos filhos está difícil. E não só porque eles têm 3 anos, mas porque as coisas mudaram. E ela vai agir de uma forma condizente com a idade dela para essas dificuldades, né? Você fala aqui, por exemplo, é, em que teve um dia que ela agou tudo. E eu me, me identifico muito porque recentemente ela agou a minha casa absolutamente inteira. E foi um caos completo, um pânico, Tá? Então, assim, não estou reduzindo o, 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 o tamanho do problema que você viveu aí. E aí você, é, tentando resolver essa situação seríssima, a sua filha, ao invés de colaborar, ela começou a fazer várias coisas erradas e jogar coisas no chão e não escutava você. Percebe? Ela não está te ajudando. E eu sei, rec eu reconheço isso, é difícil. Não estou dizendo que você, nesse momento de tanto caos, de tanta dificuldade, deveria ainda ter... A clareza mental para perceber isso. Mas agora a gente está falando de algo que aconteceu. Agora a gente está falando do que, que a gente viu no passado e do que, que a gente pode aprender com o que a gente viu no passado. E tá? eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer enquanto somos pais e mães. né? Ou seja, a gente, se a gente olha o passado e tenta aprender e repensar aquilo que aconteceu e tentar agir de forma diferente, a gente não se submete à culpa, que é simplesmente um sentimento paralisante, que não vai fazer com que a gente mude dali, que a gente vai ficar ou se vitimizando, ou se ressentindo, e não vai levar a gente a lugar nenhum. Mas se a gente observa o passado, assume as responsabilidades, tenta pensar em algo diferente, aí sim a gente tem uma oportunidade de mudar. E foi nesse momento, inclusive, que você acabou perdendo totalmente o seu controle e batendo no bumbum da sua filha pela primeira vez na sua vida, pelo que eu tô entendendo aqui no seu e-mail, e você se sente um lixo, porque não tem como a gente não se sentir um lixo, né? Assim, ninguém bate no filho, eu espero, pensando que... Que ótimo, maravilhoso isso aqui, tô sendo melhor, né? Poxa, que coisa incrível isso aqui que eu tô fazendo. Acho que não. Tanto que tem aquela máxima, né, que todo mundo falava, estou batendo, mas dói mais em mim do que em você. Que é uma grande mentira, porque a f... não é você que tá apanhando, né? Mas... Tirando esse outro parênteses que eu fiz aqui, eu acho que é super importante você reconhecer essa dificuldade e tentar fazer esse exercício de enxergar a situação do ponto de vista da sua filha. Se estava difícil para você, imagina como devia estar, talvez, para ela. Vendo a mãe toda nervosa, sabe? Vendo o que estava acontecendo. Você disse, né? É, alagou tudo na sua casa, né? Então, assim o que que eu, Se você ficou nervosa e tensa com a sua idade, imagina uma criança de 3 anos, sabe? Então, é tentar mudar um pouco esse ponto de vista, para entender como que aquilo foi difícil e marcante para aquela criança. E eu posso dizer isso porque isso aconteceu aqui em casa recentemente. E o Dante, no alto dos seus 10 anos, ele estava... Tá, surtando, ele estava assim, eu não aguento mais eu quero dormir, eu estou muito cansado ele não queria lidar mais com a situação que estava acontecendo, e a gente precisa lembrar que os nossos filhos são crianças, essas coisas que acontecem, elas são muito pesadas para além né, de toda a mudança de rotina que vocês tiveram aí então foi difícil para ela e essa foi a forma que ela teve de tentar chamar atenção para o que estava acontecendo né? então ou seja ela não vai obedecer porque ela é tá o tal que ela está completamente desregulada emocionalmente ela não sabe o que está sentindo ela está com medo ela está insegura ela está precisando de acolhimento está precisando de um colo ela não sabe pedir isso direito ela não sabe o que fazer e aí começa a fazer coisa errada e começa a se jogar no chão porque talvez ela estivesse precisando de um olhar de atenção às vezes nossos filhos eles precisam chamar a nossa atenção porque eles percebem que eles não estão recebendo a atenção que deveriam. E, para eles, não ter atenção nenhuma é uma das coisas mais doloridas que existe na vida. E, para eles, então, portanto, receber atenção, digamos, negativa é melhor do que receber nenhuma atenção. Entende? Então pra ela jogar uma coisa no chão ela sabe que ela vai ter o seu olhar ela sabe que ela vai ter a sua atenção isso é melhor do que não ter atenção Por uma criança pequena, não estou falando que você deliberadamente estava ignorando ou negligenciando a sua filha não é sobre isso, você estava lidando com a situação de casa alagada é, é outro nível de treta, sabe e aí você obviamente não conseguiu lidar, porque é muita coisa pra lidar, sabe a gente não consegue, eu perco a paciência, eu grito com os meus filhos eu tento me controlar, mas quando as coisas fogem do controle e eu estou tendo também alargamento na minha casa, quando eu estou preocupado se vai entrar água de novo numa próxima chuva, eu não vou conseguir ser tão empático e acolhedor com os meus filhos quando eles estão me demandando alguma coisa de mim nesses momentos. E a gente precisa lembrar que a gente é humano, que a gente não vai conseguir e que a gente vai errar. Porque é aqui que eu acho que é o ponto principal da mensagem aqui. Você precisa reconhecer que você errou. Você bateu na sua filha, você né, agiu por impulso, sim, você agiu por impulso porque você estava descontrolada E você sentiu um lixo, como você escreveu aqui, né? mas já tinha sido feito Só que o problema é que quando a gente passa por isso, a gente às vezes se sente tão culpado, envergonhado de ter feito isso Que a gente não quer muito assumir essa responsabilidade, então peraí, poxa filha Vamos, vamos dividir essa culpa aqui? Essa culpa não é minha, também não é sua. Mas nós duas fizemos coisas erradas. E foi o que eu falei enquanto eu estava lendo o seu e-mail. Não é bem por aí, porque ela é uma criança de 3 anos. Ela está longe de ter, por exemplo, o seu cérebro completamente maduro. Né? Isso só vai acontecer com 25 anos de idade. Não dá para a gente colocar as duas coisas mesmo no mesmo patamar de comparação. Então, eu acho que o caminho ideal, inclusive essa é a minha sugestão para você, retome esse assunto, lembra aquele dia, filha, que estava acontecendo, estava entrando água na casa, eu estava tão assustada, você estava assustada também? Conta para mim, foi difícil para caramba aquele dia, né? e eu, mamãe, ainda bateu em você, e aquilo foi culpa minha, não foi culpa sua, não, você fez coisa que uma criança de três anos ia fazer. Agora, a mamãe se descontrolou porque a mamãe estava muito preocupada com tudo, tentando resolver um monte de coisa. E eu queria pedir desculpa para você porque eu fiz errado. Para aí, não fala que ela fez errado. Ela não precisa se sentir culpada, e aí que vem esse desdobramento que você também traz no seu e-mail, porque ela acaba se sentindo culpada por ter apanhado, porque meio que foi ela que provocou aquilo. Então, é bom que a gente deixe muito claro para os nossos filhos que quando nós perdemos o controle, isso não é culpa dos nossos filhos, é nossa culpa, é nossa responsabilidade. Nós temos o cérebro completamente formados, nós temos o cérebro completamente formado, nós, nós somos detentores de todas as faculdades mentais e ferramentas emocionais para lidar com as situações que nós somos submetidos. Às, às vezes, isso não é o suficiente e a gente vai surtar também, mas a gente tem muito mais condição de lidar com isso do que uma criança de 3 anos, uma criança de 2 anos, uma criança de 4 anos. Então, é lembrar que se tem alguém nessa história que precisa muito de proteção, de cuidado, de olhar, de colo, é a criança, tá bom? Então, sim, você fala aqui que você, às vezes, está gritando sem perceber. Eu também grito, sabe? A gente vai gritar porque a gente é humano. Mas a gente tem que assumir essa responsabilidade de que a gente está gritando porque a gente está esgotado. E tentar encontrar ajuda para a gente lidar com isso de uma forma diferente. Eu acho que você inclusive foi extremamente corajosa de mandar uma mensagem dessa No qual você ainda se sente muito culpada, envergonhada por estar fazendo isso tudo E eu agradeço muito inclusive por você ter tido essa coragem e confiado em mim Mandar essa mensagem aqui pra mim okay. sem saber exatamente como é que eu responderia você Mas eu acho que o ponto principal aqui é como que você precisa de ajuda Pra ser essa ajuda pra sua filha Sabe aquela coisa de quem cuida de quem cuida? Né? se você cuida da sua filha e o seu marido cuida da sua filha também quem cuida de vocês? então se você está preocupada se você precisa de algum procurar alguma ajuda para ela eu até procuraria talvez primeiro uma ajuda para você né? se a gente vai tentar encontrar procurar alguma terapia poxa para você conseguir lidar com isso se esvaziar de alguma forma porque tem uma carga muito alta de culpa aqui e ela não vem só desse dia da chuva né? ele vem de todas essas mudanças de você o que, que você pensa sobre você pelo fato de você só conseguir estar em casa à noite né, com, com a sua filha? Então, como é que isso pega em você? Porque com certeza isso pega. A gente não... Ah, não, eu só vejo minha filha de noite tô tudo, tá está tudo bem. Eu me dou muito bem com essa ideia. Talvez não. Então, assim, reconhecer, olhar para isso, olhar para essas dores e tentar fazer sentido delas e buscar outras formas de encarar isso daí pode refletir muito positivamente na forma como você reage a criança de 3 anos, que é a sua filha, né? Que está oferecendo os desafios que uma criança de 3 anos é, tipicamente ofereceria, tá? Então, assim, é entender isso, é entender que essa questão de contrariar, de se levar muito a sério, de ficar emburrada, de, às vezes, até ser grosseira, de bater de frente, tudo isso é esperado para essa idade. Mas que não, é claro que isso significa que você vai passar a mão para tudo isso, que você vai, ah, ok, Tá bom, pode, pode me xingar. Não é sobre isso. É de você entender, alinhar as expectativas para você conseguir responder de uma forma condizente com a idade da sua filha. Ou seja, se ela fala alguma coisa grosseira para você, você pode pegar isso daí... E ajudar essa criança a entender o que ela tá falando. Olha, filha, eu tô vendo que você tá muito brava porque você queria tomar sorvete agora. Eu tô, tô vendo que você tá brava. Você até falou isso de mim, falou que eu não sou mais sua mãe. Mas isso não é a melhor forma de você dizer que você tá muito chateada. É muito mais fácil você falar assim: eu tô com muita raiva porque eu quero tomar sorvete agora. E eu vou entender você. Eu vou dar cola para você, eu vou te dar um abraço, eu vou tentar te ajudar a passar por essa raiva. Mas você não precisa machucar as outras pessoas quando você se sente dessa forma, para pedir ajuda, sabe, então assim, existe uma construção, é claro que você vai adaptar esse tipo de fala, né, esse script, para uma criança de 3 anos, para a sua criança de 3 anos, que é diferente de outras crianças de 3 anos, tá, então adapte e tente entender que aquele mesmo diálogo que você disse lá no início, que você construiu com a sua filha desde o início, ele precisa continuar sendo construído, mas agora de uma forma diferente porque é realmente mais desafiador. E lembrando que não são nos momentos de crise que a gente vai ter esse diálogo. Nesse momento de crise, a criança está completamente... assim, O cérebro dela, racional, está completamente desativado, ela está agindo só por impulso, só pelas fortes emoções dela. Então, vamos focar nessas horas em consolar, em acolher, em ajudar a criança a entender que está tudo bem ela sentir daquela forma, mesmo que ela tenha oferecido ali um comportamento que seja reprovável. Sabe? Essa é a diferença. E aí, quando as coisas se acalmarem, a gente volta e retoma aquele assunto. A gente pode retomar, porque os nossos filhos têm memórias incríveis. Eles são a memória está fresquinha, então eles vão lembrar das coisas. Então, inclusive agora, se você retomar esse assunto da palmada, com certeza ela vai lembrar disso. Porque marcou ela, não só pela palmada em si, mas por todo o caos que ela estava vivendo com você. Então, assim, dá para retomar, dá para conversar, e dá para explorar novas formas. E dá para você demonstrar... É de uma forma mais ampla, como que você reconhece que é difícil, sabe? Então, às vezes chegar para sua filha e falar assim: "Ai, filha, ser uma criança de três anos é difícil, né? E deixa. Só fala isso. Só fala isso e deixa ela reagir a isso. Tão difícil. Às vezes eu fico pensando aqui, filha, é tão difícil, né? Deve ser muito difícil ter três anos. E aí deixa ela falar." deixa ela reagir, deixa ela falar ai mamãe é muito difícil, eu odeio não sei o que, nossa é verdade às vezes você sente raiva de algumas coisas né, que parece que o seu coração vai pegar fogo de tanta raiva e vai, e vai acolhendo porque ela precisa muito saber que isso que ela está vivendo é normal, por mais que às vezes ela né, coloque para fora de uma forma não exatamente aceitável mas para ela entender que ela não é uma criança errada, que ela não é uma criança ruim ela só é uma criança boa passando por uma situação muito difícil. Entende? A gente precisa fazer com que os nossos filhos tenham essa certeza. E acho que essa é uma das chaves também, que a gente precisa virar com os nossos filhos. É... Outro ponto aqui, acho que para a gente encaminhar para o final, porque eu não quero também fazer um enorme monólogo, por mais que esse, esse, esse texto aqui precise de, de muita reflexão, de muito acolhimento. Um último ponto que eu quero fazer aqui, para não me alongar muito, é sobre quando você fala que a criança quando tá com saudade ela meio que maltrata a pessoa, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque isso é muito importante e isso é muito esperado também não exatamente uma criança de 3 anos mas com crianças de uma forma geral vou até repetir aqui o o pedaço do, do, do seu e-mail aqui que fala sobre isso, né? Ou seja, ela sempre foi muito compreensiva e tranquila. Sempre validamos os sentimentos dela, meu Deus. Tem vezes que quando ela está com saudades de alguém, quando essa pessoa chega, ela maltrata, falando, não, sai. Essa parcela de grosseria aí, ela talvez tenha alguma coisa a ver com esses três anos, como a gente já estava falando aqui ao longo desses minutos todos. Mas existe um fator importante aí que é essa questão da, da tristeza, da dor de não saber lidar quando a pessoa que ela tá com saudade de volta, do tipo de vínculo que é construído. Se esse vínculo é um vínculo que ela, não, eu quero, uma, eu, eu eu tô com raiva de você. É meio que como se ela fosse assim: "Olha, eu amo você, eu tô com saudade de você, mas eu tô com raiva de você porque você ficou esse tempo todo longe de mim". E o tempo para criança é uma noção completamente diferente do tempo que a gente tem para gente. Então é também reconhecer isso É chegar pra ela nesses momentos E principalmente depois que isso acontece Falar, filha, você gosta tanto Do tio Zezé, né? Pois é, você tava com saudade Pra caramba do tio Zezé, né? Mas às vezes quando a gente fica com muita saudade A gente fica também com raiva, né? Da pessoa ficar tanto tempo longe da gente Eu acho que você gostaria que o tio Zezé Ficasse mais tempo com a gente, né? Viesse mais vezes visitar você, né? E a gente vai trabalhando isso para ter, de novo, essa percepção de que, às vezes, a gente vai sentir raiva de alguém por estar tanto tempo longe. Então, acho que é uma questão que a gente pode observar aqui, que é natural, tá bom? Da forma como se constroem vínculos e os vínculos, eles vão se mudando, vão se transformando e, e, e são muito dinâmicos. Então, assim, se você tem uma presença muito forte, marcante, todo dia ali com a criança, né, ajudando ela, atendendo as demandas dela, você vai desenvolver um vínculo muito mais próximo e seguro do que alguém que vem algumas vezes por mês, que vem uma vez no mês, outra vez não vem. Então isso pode gerar esse tipo de sensação que misturado com uma criança de 3 anos gera essas grosserias de não sai daqui. Então é um ponto importante para a gente perceber também. Tá legal? Eu acho que eu consegui falar um pouco sobre tudo que eu vi aqui nesse nesse e-mail. Minha querida, novamente, muito obrigado por ter mandado esse, esse e-mail para mim aqui, pela confiança. Eu espero que alguma coisa ou outra que eu tenha falado tenha feito sentido para você e tenha ajudado você a ter uns insights aí, tá bom? E você aí, pessoa querida, que tá me ouvindo nesse podcast, eu espero que, por mais que talvez você nem tenha filhos, ou por mais que você já não tenha filhos nessa idade, ou ainda não tenha filhos nessa idade, espero que esse tipo de reflexão também tenha provocado... Algumas ideias Algumas, sabe, insights para vocês aí também Tá bom? Se esse episódio Fez sentido para você Eu preciso muito pedir a sua ajuda para divulgar esse podcast por aí Então, poxa, me marca lá no Instagram bota lá o arroba Thiago Queiroz né? Thiago com TH, nunca se esqueça Me marca, fala que você gostou Que, poxa, é uma conversa bacana Que é uma conversa acolhedora Mas que também provoca Enfim me ajude a divulgar e chegar em mais pessoas. Mande esse link desse episódio para alguém que você acha que vai se beneficiar bastante dessa conversa. Isso me ajuda e ajuda também essa outra pessoa em potencial, né? Então, assim, você vai estar ajudando muitas pessoas por aí. E se você gosta mesmo desse podcast, não esquece que tem sempre um lugar onde você está ouvindo ele, seja no Spotify, no Apple Podcast, nesse lugar tudo tem sempre algum lugar para você dar review, pra você fazer só ali a avaliação. Então, poxa, considera me dar cinco estrelas... Se der para escrever algum textinho... Escreve lá... O que foi que mais te ajudou... Desse meu trabalho aqui... E eu vou ficar muito feliz... De ter esse feedback de você... Tá bom? Bom... Eu vou ficando por aqui então... Lembrando que você pode mandar... A sua história para mim... Lá no e-mail... Tiago... Com TH... Tá? Arroba... Ponto com... Ou mandando sua mensagem... De áudio... De até 60 segundos... Para o... Paizinho... Ponto com... Barra... Áudio... Tá bom? Tem link na descrição... Não esquece disso... E você pode também... Contribuir... E participar do nosso quadro Conversas Difíceis. Eu vou ficando por aqui, então. Um beijo, até a próxima tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. SamuelGambiniAudio.com